0: Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armelle Bonton, je suis coach, auteur et formatrice dans les domaines du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. Tac Bonjour Dylan, bienvenue.
1: Bonjour Armel.
0: Bon, alors on, on attend ce podcast depuis un petit moment. On n'a jamais réussi à trouver le, le bon timing parce que voilà, on, on était un peu euh, tous les deux, je pense, dans différentes choses. Et, euh, et je pars du principe que, que le moment est toujours le bon. Euh, du coup euh, on se retrouve depuis euh, Nîmes où tu es et depuis le Costa Rica où je suis euh, <rire> en ce moment on va parler je pense de plein de choses comme d'habitude on, on se laisse porter euh, pour te présenter en quelques mots avec euh, voilà, des, des grands angles sur ce que tu fais et euh, bien sûr tu es, euh, tu es le bienvenu pour, euh, pour parler un petit peu plus de ce que tu fais et ça va être le, le but aussi aujourd'hui Toi, tu es spécialiste dans la gestion des rythmes circadiens. Euh, tu t'es aussi présenté comme euh, voilà, chercheur dans l'âme, amoureux de la nature, mais tu fais aussi bien d'autres choses, de la méditation, tu parles aussi beaucoup d'alimentation sur, euh, sur tes réseaux, tu déconstruis, je pense, en tout cas à mon sens, hein, c'est, ce qui me, c'est ce qui me vient quand voilà, je vois ce que tu, ce que tu partages et, et ce fil directeur que tu as, tu déconstruis pas mal de codes de la société euh, pour apporter à mon sens aussi plus d'éveil et un regard neuf sur euh, beaucoup de sujets. En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment plu et interpellé dans, dans ton travail, dans ton énergie, et voilà. Et j'avais assez peu de doutes sur le fait qu'on allait bien s'entendre. <rire> du coup. Euh, voilà, aujourd'hui ça va être le, le, le moment de, de, de parler un petit peu plus ouvertement de tout ça, de se laisser porter et puis peut-être d'avoir aussi plus de, de ton regard personnel et de connaître un petit peu plus qui tu es au travers de ces, de ces partages voilà, j'espère que je t'ai présenté avec les, les, les bons mots et que hum, si tu veux rajouter quelque chose si tu veux euh, voilà alimenter un petit peu plus euh, cette, euh, ces casquettes que tu as euh, n'hésite pas, tu es là pour ça
1: ben merci euh, pour cette présentation. Alors en fait, euh, si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est, euh, c'est un petit peu par, euh, par les aléas de la vie qui m'ont mené jusqu'ici. Et, euh, et en fait, euh, on m'a parlé là juste avant de, d'enregistrer, c'est que qu'à la base, moi je suis de Tours. J'habitais en Touraine, j'ai, j'ai vécu euh, toute mon adolescence là-bas. Et en fait, le, le gros événement en fait, qui a été le, le déclencheur de tout ça, de tout ce... ce sur quoi en fait, j'ai travaillé et c'est où je suis arrivé aujourd'hui. Ça a été le suicide de mon père à mes 18 ans. D'accord. Ça, ça a été un événement qui a été euh, bah, très douloureux, évidemment. Et en fait, à la suite de ça, bah, j'ai déménagé mmh. sur Marseille. Euh, j'ai eu des grosses remises en question. Euh, j'ai touché un petit peu le fond au niveau de, 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 mon, manette, de mon mal-être intérieur. Euh, je dormais euh, le jour, je veillais la nuit... Euh, je faisais des chichas, je fumais je buvais, enfin je faisais vraiment ouais. tout et n'importe quoi euh, tout ce qu'on peut faire je pense après la, la perte tout d'un être cher, cher
0: effectivement voilà. on peut le faire mmh. je
1: et suis désolé légèrement...
0: euh... <rire> au passage Dylan pour, euh, voilà, pour cet événement là et ta perte
1: <rire> et puis du coup euh... Euh, du coup en fait j'ai... j'ai eu un déclic un jour j'ai un ami qui m'a proposé euh, de reprendre le sport avec un comment on appelle ça un, un truc en ligne, c'est des vidéos à, à suivre en ligne, un programme sur un deux mois.
0: Ouais.
1: Et, euh, et voilà, du coup, je me suis remis, ça a été mon, ma petite motivation, mon petit challenge. Et en fait, dès que je me suis remis au sport, il so- y a plein de choses qui sont ouvertes dans mon esprit. J'ai commencé à me sentir mieux, j'ai commencé automatiquement à mieux manger, mieux m'alimenter. Ensuite, j'ai commencé à me coucher plus tôt, j'ai commencé à reprendre un petit peu ma vie en main. En fait, j'ai repris goût à la vie comme ça. Et donc, du coup, euh, après, j'ai repris des études, j'ai travaillé, etc. Et puis, en parallèle, après, je me suis inscrit dans une salle de musculation. Euh, et puis, par, petit à petit, bah, forcément, en fait, quand tu fais du sport, en fait, quand tu mets une nouvelle habitude en place, des fois, ce n'est pas, c'est pas si difficile que comme peuvent le penser les gens de changer, en fait, parce que des fois, il suffit que tu mettes une habitude en place et en fait, tu vas mettre automatiquement plein d'autres petites ouais. habitudes qui vont être en accord avec ces habitudes. Donc, ça ne sert à rien de vouloir changer euh, tout d'un coup en fait, du jour au lendemain. Ouais, Moi, le simple progressif. fait de m'être remis au sport, ouais. en fait, ouais. et bah force... automatiquement, j'ai commencé à mieux manger. J'ai commencé à me coucher plus tôt et j'ai commencé à changer mes pensées. Tout ça, ça s'est fait automatiquement. En fait. Ouais. Donc Après, j'ai commencé à faire des recherches euh, sur l'alimentation. Donc Au début, c'était une alimentation de, de, de go-muscu. Hein. C'était shaker de protéines, ridin de poulet, ouais. euh, <rire> voilà, le, truc, euh, ouais. le pur truc de beauf. Et puis après, j'ai commencé un jour à lire un livre de Gilles Lartigaud sur, euh, sur le végétarisme, hit. donc du coup, j'ai été végétarien. Et puis après, euh, entre-temps, j'ai fait euh, un MLM euh, qui s'appelle Herbalife Nutrition. Je pense que c'est, c'est connu cool. par pas mal de personnes.
0: Il y a eu un moment, en tout cas, de démarchage assez intense euh, ouais. il y a quelques années, ouais.
1: J'étais en pleine dent.
0: <rire> bah, tu sais, et j'avais euh... été démarché aussi euh, à ce moment-là. Je crois que c'était il y a deux ans, deux ans et demi, même un peu plus sur Toulouse. Mais je crois mmh. que ça a sillonné plusieurs milieux.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, il y a eu ce, voilà, cette expérience qui m'a apporté beaucoup aussi sur le plan relationnel. Ça m'a... J'ai continué encore une fois à faire mes recherches au niveau de l'alimentation. Et puis après, j'ai eu, euh, après ça, en fait, ce qui m'a fait arrêter Herbalife, c'est mon ouverture à la spiritualité. Euh, justement, avec Herbalife, un jour, on a été euh, avec des amis, on était à Lyon, a... j'étais exposant, en fait, dans un salon du bien-être. On était les seuls à vendre des compléments alimentaires en poudre et des trucs comme ça. Tout mmh. autour de nous, il y avait des médiums. Il euh, y avait un chaman, il y avait un lithothérapeute, il y avait un, une pratiquante de Reiki, sophrologue, hypnothérapeute. Et là, j'ai pris une gifle dans la tronche. Il ouais. euh, y a une médium qui m'a dit que, j'avais, euh, que je pouvais soigner avec mes mains, je pouvais faire des, voilà, j'étais magnétiseur, tout ça. Donc, j'ai commencé après à, à faire des soins. Et puis, du jour au lendemain, en fait, je ne pouvais plus être dans le marketing, dans, dans, le, réseau, dans le marketing de réseau. J'ai eu, euh, euh, je pense que tu as Dieu, on est tous passés par là, tous ceux qui s'ouvrent à la spiritualité gros moment de dépression, de remise en question qu'est-ce que je fais sur cette terre, c'est quoi le sens ouais, de la vie a, c'est quoi le sens de tout ça il y plusieurs
0: nuits noires de l'âme, <coughs> ça c'est clair ouais. Exactement.
1: <rire> donc j'ai un peu tout arrêté et après je, j'ai voulu vraiment passer dans le 100% naturel c'est-à-dire fuck les compléments euh, là j'ai connu le biohacking euh, je me suis intéressé au fait d'être euh, des trucs tout cons très simples qu'on peut faire dans la vie de tous les jours c'est-à-dire euh, marcher pieds nus dans l'herbe pour se reconnecter à la terre ouais. pour se décharger des ions positif, ouais. c'est-à-dire tous les ondes électromagnétiques qui nous entourent et qui nous attaquent le système nerveux et nos cellules. Ouais. Donc, on peut se guérir, réduire nos inflammations, ne serait-ce que en faisant un câlin à un arbre, en marchant dans la terre, en marchant pieds nus, euh, comme comme en fait comme quand tu branches ton téléphone, en fait, à une prise, hein, tu fais la même chose avec ton avec tes pieds, en fait. On est fait pour ça. Euh, ouais, si on faire on du jeûne.
0: Le grounding de... ou euh... ouais. Voilà le
1: grounding, le earthing. Ouais. Euh, jeûner, faire du jeûne intermittent, euh, prendre des douches froides j'ai commencé à m'intéresser aux techniques de respiration, les respirations Wim Hof, les pranayama, les rétentions. Euh, et ça a changé mais radicalement mon énergie. Mais tu, tu peux même pas imaginer, en fait. Il ouais. n'y a, a aucun complément sur Terre qui peut, qui peut faire ça.
0: Bien sûr.
1: Et puis, euh, puis après, bah, évidemment, je me suis intéressé énormément au sommeil. Et ça, je le martèle de long en large, en travers, sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, que le sommeil, ouais. si tu veux reprendre ta vie en main, tu commences par le sommeil avant tout. Ouais. Euh, même moi, dans mes coachings ou quoi, le, le premier truc que je fais, c'est comment tu dors. Est-ce que D'accord. tu dors bien
0: Et justement, à propos du, du sommeil, Dylan, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, pour toi et pour beaucoup de spécialistes et d'ailleurs dans la santé de manière générale, pourquoi est-ce que le sommeil c'est vraiment la clé de voûte de notre santé
1: Parce que c'est là en fait où tout se passe, tout ce qui est processus de régénération, euh, de libération émotionnelle. Mmh. Et en fait, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société fait tout à l'envers, fait tout pour ne pas qu'on puisse avoir un sommeil de qualité. Et en fait, tout se passe dans le sommeil. C'est-à-dire que c'est là où tes cellules vont se, les cellules mortes en fait vont être bouffées par les autres cellules ou vont être éliminées. C'est là où des nouvelles cellules vont être créées. C'est là où tes muscles, si par exemple tu as fait du sport, vont se réparer, vont se régénérer. Ton système nerveux, il a besoin du sommeil pour pouvoir lui aussi se régénérer et pour pouvoir faire face aux événements stressants de la vie de tous les jours. Et il y a aussi le côté émotionnel qui est super important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sont euh, aigris, en colère. Mmh. Ils s'énervent ouais. pour un rien. Il y en a un qui klaxonne, l'autre qui dit « Ah, espèce d'enculé !» Le mec qui part en, en colère. La société
0: moderne dans son apogée, ouais. Mmh.
1: Ouais, à son apogée, là. Il va bientôt y avoir la, <rire> la descente, ça va faire mal. Ouais. Et, euh... et en fait, il y a l'aspect émotionnel qui est super important dans le sommeil. C'est là en fait où tu as la décharge émotionnelle. Et notamment pendant les rêves. Et, euh, et je pense que ça, ça t'est peut-être déjà arrivé et ceux qui, ceux qui écoutent, peut-être ça vous est arrivé vous vous embrouillez avec quelqu'un pour n'importe, peu importe le sujet et puis vous passez une nuit de sommeil et le lendemain matin, vous vous réveillez, vous vous dites mais euh, pourquoi on s'est pris la tête pour ça en fait C'est rien, c'était rien parce qu'en fait, il y a eu cette décharge émotionnelle et ça, on en a besoin pour faire un espèce de reset pour pouvoir repartir à zéro pour le lendemain le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens se couchent tard le soir parce qu'en fait, bah, les... Euh, Les les programmes télé, tu regardes, maintenant, ça commence à 21h10, enfin, un truc comme ça. Moi, à 21h, je dors depuis une heure déjà. Donc, ce n'est pas le moment. Euh, On scrolle les réseaux, on est sur ces écrans juste avant d'aller se coucher. Donc, du coup, on détruit notre production de mélatonine, qui est une hormone qui fait partie du sommeil, qui est cruciale pour un sommeil de qualité, pour un sommeil réparateur. En plus de ça, on ne dort pas assez. Parce que, bah, évidemment, on se lève tôt pour aller travailler, mais on veut se coucher tard parce qu'il y a le film et parce qu'on veut regarder la énième saison euh, ouais. série sur Netflix.
0: Et puis, parce et que, parce que qu'on est... je pense qu'il y a de plus en plus de, de gens qui n'ont pas de temps et qui euh, récupèrent ce temps sur euh, leur soirée, tu vois, en rentrant euh, du boulot, parce que les conditions de travail font qu'elles ont réduit euh, considérablement le temps de, de, de vie, de divertissement, de repos de, de, de la population, en fait.
1: Oui, c'est ça, en fait. Mmh. En fait, le, l'être humain, et surtout un adolescent, en fait, il a besoin d'un sas de décompression avant d'aller se coucher. Ouais. Tu ne peux pas passer de euh, « je sors du travail, je vais me coucher ouais. ». On a tous besoin d'avoir un truc. C'est, pour certaines personnes, ça va être de regarder une série. Euh, ouais. Pour moi, par exemple, ça va être de la lecture et de la méditation. Ouais. Euh, pour d'autres, ça peut être un bain chaud, euh, passer du temps avec son, sa, compagne, son, sa compagne, du sexe, des choses comme ça. Ouais. Un sas qui va nous emmener vers le sommeil, un truc relaxant. Oui. Et, euh, et du coup, pour continuer sur le sommeil, donc du coup, en fait, on dort pas assez, euh, le sommeil est de mauvaise qualité, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, notamment la lumière artificielle, la ouais. qualité de ce que l'on a mangé, le fait de fumer, de boire de l'alcool, la caféine. Et du coup, en fait, on est constamment fatigué, on est dans une société de personnes qui sont dans, dans de la fatigue chronique et qui fatigue sont irritées, quoi. en fait. Mm-hmm. Ouais. Et ils très sont très irrités. Cool. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est, c'est vraiment le pilier. Et moi, maintenant, j'ai mis vraiment le sommeil en, en numéro un depuis ces dernières années. Et je peux te dire que ça change tout.
0: Ouais ça change et,
1: tout. Ouais. Et tu vois, par exemple, avant, j'étais vraiment dans le truc de développement personnel, de Miracle Morning, de se lever tôt, se lever à le 5 a.m. club, tu ouais. vois, de se lever à 5 heures du mat. OK, c'est bien. Mais si, en fait, tu, tu grilles une heure de sommeil pour faire ta routine matinale, en fait, je préfère que tu dors une heure de plus ouais. et que tu as un bon sommeil plutôt que de de sacrifier une partie de ton sommeil pour une routine matinale. Et normalement, les routines matinales sont censées nous donner de l'énergie, de l'élan pour la journée. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait l'expérience que de faire une heure de routine matinale, aujourd'hui, moi, ça ne me sert plus à rien. Je préfère prendre un peu plus de temps pour dormir. Et et en fait, c'est le plus important. Parce que tu peux peux faire ta douche froide, ta Wim euh, ce que tu veux, gratitude, machin. Si tu as eu quatre heures de sommeil et que tu n'as pas bien dormi, ça, ça, ça va être compliqué hein.
0: ouais, c'est, c'est, c'est presque souffrant quoi. et
1: ouais.
0: du coup euh, par rapport à ça tu conseilles est-ce que toi tu as un réveil ou est-ce que tu te laisses euh, réveiller naturellement par ton cycle et est-ce que ça c'est quelque chose qui, qui a changé aussi dans ta vie
1: et bien en fait là je travaille en ce moment donc j'ai une activité euh, je suis salarié à côté donc je suis obligé de mettre un réveil ouais. euh, mais sinon sur, il y a eu des périodes en fait, où, j'avais pas, euh, où je ne travaillais pas et en fait je ne mettais pas de réveil Ouais. Et en fait, quand on est très régulier, quand on se couche tout le temps à la même heure et qu'on se lève tout le temps à la même heure, à un moment donné, tu n'as plus besoin de réveil. C'est ouais, te réveille, réveille, boum, les yeux grands ouverts, plein d'énergie, la journée a commencé.
0: Ouais. Ouais. et c'est le mieux. Et... Hein, c'est
1: et c'est le mieux en fait, c'est le mieux.
0: Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont énormément de problèmes pour dormir Parce que là, en ce moment, pour tout un tas de raisons qu'on peut euh, qu'on peut connaître tous, aujourd'hui, avec le stress de cette société, ce qui s'est passé ces deux dernières années, ces trois dernières années maintenant, euh, bah, le, le, les conditions de, de sommeil des, des gens, euh, je pense, sont majoritairement dégradées. Comment on fait pour retrouver un cycle un peu plus stable et retrouver justement une, une bonne santé au niveau de son sommeil
1: alors, en fait, il y a deux éléments. Enfin, enfin, c'est un élément, mais c'est deux en un. Et euh, Alors, les gens, là, il y en a, ils sont peut-être croustillants de ce que je vais dire. Ils se disent, putain, c'est quoi le truc Le truc, c'est, c'est qu'ils quoi, savent le déjà. Ouais. Ils, ils le savent déjà,
0: ouais.
1: mais ils ne ils vont pas le mettre en place parce que ça va être trop douloureux. Et ça, je le sais qu'il y a une grande partie des gens, ils ne le feront pas. Ouais. C'est d'arrêter vos putains d'écrans le soir.
0: <rire> Prenez conseil.
1: <rire> mais vraiment... Ouais. Je, sais que, je sais que si on, aujourd'hui on retire les téléphones, on retire le, la télé, bah les gens ils s'ennuient, ils ne savent plus quoi faire le soir. Ouais, ouais. Ils ont besoin d'un truc pour, pour oublier, pour se ouais, c'est à ce... l'addiction,
0: c'est clair. Ouais, c'est ouais. une addiction, ouais. ouais.
1: En fait, le premier facteur pour un sommeil de qualité, ça va être la lumière. Le, ce que tu vas faire le matin va être déterminant pour ton sommeil. Ce que je veux entendre par là, c'est que la première chose à faire pour un être humain, pour un être vivant, c'est d'observer le lever du soleil. Qu'est-ce qui se passe, en fait C'est que la lumière naturelle du soleil, et je ne parle pas d'un néon artificiel, je parle de la vraie lumière du soleil, cette lumière, elle possède des photons que que la rétine va capter, qui va envoyer un message à un noyau dans le cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Et en fait, ce noyau, il agit un petit peu comme le chef d'orchestre du corps. C'est lui, en fait, qui va sonner l'alarme, qui va dire « Hop, 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 tout le monde se réveille, Euh, la journée a commencé, on commence notre activité. » Donc là, la température du corps va augmenter, le rythme cardiaque va augmenter, les fonctions digestives vont commencer à se mettre en place, il va y avoir des sécrétions, etc. Mmh. Et là, on a, le, on a une hormone qui s'appelle l'adénosine qui va commencer à s'accumuler dans l'organisme. Cette hormone, qui est de l'adénosine, en fait, c'est, euh, c'est une hormone qui va s'accumuler et qui, fa- qui va en fait te rendre de plus en plus somnolent au fur et à mesure que la journée se passe. C'est pour ça qu'à la fin de la journée... Euh, moi, par exemple, qui suis habitué à aller me coucher à 20h en ce moment, ouais. à 20h, je pique du nez parce que là, l'adénosine, il est au plafond. Ouais, il est ici.
0: D'accord.
1: Et une fois que tu vas te coucher, en fait, et c'est ça aussi l'importance du sommeil, c'est que toute cette adénosine va revenir à zéro pour pouvoir le lendemain matin repartir à zéro. Et ensuite, l'adénosine va remonter le lendemain. Okay. Donc, ça, c'est un cycle qui se passe au quotidien. Donc, première chose à faire, c'est de prendre la lumière du soleil. Donc,
0: tu sors, euh... tu te réveilles, tu sors, tu voilà. vas regarder le soleil quelques, quelques minutes. Et...
1: Voilà. Alors, pas regarder droit à dans regarder les yeux parce euh... qu'on peut se brûler la rétine. Ouais. Ouais. On peut faire ce qu'on appelle le « sun gazing », c'est-à-dire ouais. bah, je regarde en direction du soleil. Et alors, moi, c'est ce que je fais ou des fois, je peux me balader. Ouais. Et ouais. si jamais, par exemple, c'est des journées où il fait très gris, il mmh. fait très noir, bah là, je recommanderais de... de s'exposer au moins 20 minutes. Ouais. En regardant le ciel, en regardant, même si le ciel est blanc, mais au moins on capte les photons en fait. Ouais,
0: ouais.
1: Ça, permet quand même de, ça va quand même fonctionner. Et puis ensuite, une fois que le. Là, là, bah, là on, est en, on tourne ce podcast, on est en au mois de novembre, il va faire nuit vers 18h. Donc là, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on continue d'être sur nos écrans, on a la lumière allumée, on a la télévision, on est encore sur les écrans. Et normalement, au niveau biologique, quand il fait nuit, la mélatonine dans notre corps commence à être sécrétée pour pouvoir dire au corps, dans 2-3 heures, là, ça va être le moment d'aller se coucher et on va commencer à arrêter les fonctions. En fait, quand la mélatonine commence à être sécrétée la nuit, elle commence à mettre en veille le système digestif et les autres hormones, euh, notamment le foie, le pancréas, les hormones digestives. Le problème aujourd'hui, c'est que quand il fait nuit tôt, les gens, par exemple, mangent à 20h, 21h. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu manges tard le soir et que tu as encore la mélatonine en fait tu as la mélatonine qui est en train d'être sécrétée bah, le problème c'est que ton pancréas il a arrêté ses fonctions digestives ton système digestif il s'est ralenti ce qui fait que ta digestion va être ralentie et que potentiellement tu vas plus développer sur le long terme des problèmes de type ouais. diabète, résistance à l'insuline etc ouais. donc en fait un autre aspect important pour bien dormir c'est de manger tôt moi Tant par exemple tôt, ouais. à, à 17h30 je suis à table ouais. tu vois Euh, Je commence à préparer mon repas dans trois quarts d'heure, là, tu vois. Et Et après, bah, le temps de me préparer, de préparer à manger, le temps de manger, parce qu'on prend le temps de manger, etc. Je finis de manger les 18h, je vais me coucher à 20h, j'ai le temps de digérer. Le temps de digestion, c'est aussi très important. Si tu vas te coucher le ventre plein, euh, tu t'es tapé une raclette le soir, Ça va te digérer toute la nuit. Tes intestins, tes organes digestifs, ils sont censés normalement se reposer eux aussi. Eux aussi, ils ont le droit de dormir la nuit. Mais en fait, non, bah, monsieur a décidé de faire une raclette à 20h avec les copains. (rire) Et après, il est parti se coucher une heure après. Et du coup, il va y avoir un sommeil assez de de piètre qualité. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas profiter de la vie. On a le droit de faire la fête de temps en temps, de profiter. hein. Mmh. Mais c'est pour expliquer vraiment le, le, la chose. Ouais,
0: et c'est, et c'est super important parce qu'au final, je pense que ces habitudes-là, c'est des choses que, qu'on a pu faire pour beaucoup d'entre nous pendant, pendant des années, qu'on fait peut-être encore à certains moments, que certains font sans, sans même se poser la question. Et on a eu l'habitude de parfois se coucher voilà, assez tard avec un ventre plein, de, de faire tout un ouais. peu dans l'urgence. Moi, je me rappelle, tu vois, quand je vivais euh, sur Paris et que j'avais un rythme, voilà, un peu, enfin, vraiment un rythme beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus poussé, tu te rends compte que tu cours après le temps que tu fais pratiquement tout en même temps que tu as tellement peu de temps au final dans cet espace de, de tu vois de personnel que en fait tu tu, tu mélanges tout et rien ne prend le temps de vraiment s'intégrer en toi de manière positive et, et ça peut être super dangereux à, à long terme quoi
1: ouais. et en fait c'est exactement pour ça qu'on rentre dans un stress chronique ben oui. C'est qu'on court tellement après plein de choses, on a tellement d'obligations, on a l'obsession ouais. de l'horloge et du temps, ouais. le temps psychologique, les rendez-vous, on est toujours en train de regarder l'heure, on a ceci, cela, et ça en fait, ça génère énormément de stress pour le corps, du stress ouais. chronique, et c'est pour ça qu'après les gens bah, tombent en dépression, burn-out, maladies auto-immunes, cancer, AVC, diabète, et, ouais. euh, et j'en passe.
0: Et le stress, c'est vraiment un sujet super super important ces dernières années, voire ces dernières décennies. Euh, ça a été décortiqué, ça l'est encore heureusement parce qu'on s'est rendu compte à quel point nos, nos rythmes de vie, comme tu disais tout à l'heure, ils étaient complètement inversés, ils étaient contraires et que du coup ça a effectivement euh, créé euh, ce stress chronique que, en plus parfois qui est presque indétectable, tu vois, indétectable sur, euh, chez les gens, c'est tu, tu, peux, tu peux vivre en stress chronique sans forcément t'en rendre compte tout de suite. Et, euh, ouais. et penser que c'est simplement la vie, et ce qui d'ailleurs a été un peu le, le... tu vois, je pense, que l'idée principale, c'est que c'est la vie, c'est la vie, tu cours, es stressé, tu bosses euh, toute la journée, c'est comme ça, et, et je pense que tu as croisé aussi beaucoup de gens qui t'ont dit ça, euh, à certains moments de ta vie, oui, mais c'est comme ça, la vie, euh, voilà, et c'est vrai que, bah, tu... quand tu fais le, le, le chemin inverse, et quand tu déconstruis tout ça, tu te rends compte qu'en fait, il y a, énormément de possibilités et que bien sûr ces choses-là ne sont pas naturelles pour nous en tant qu'êtres humains et je pense comme toi, moi ou d'autres personnes, on fait ce chemin de tu vois de décortiquer les choses pour se rendre compte que ben voilà on vivait de manière complètement inversée, il fallait qu'on retrouve du sens, il fallait qu'on retrouve une santé physique, émotionnelle, mentale et voilà qui a aussi été cet essor tu vois de, de développement personnel, de conscience ces dernières années, tout ça en fait partie le sommeil aussi quoi.
1: Et c'est un truc, j'en parle beaucoup, euh, pareil, sur Instagram, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est le fait de penser par soi-même. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le, le truc, c'est que la société nous a imposé un cadre, nous a imposé un mode de vie euh, avec des choses qui sont bien et mal à faire, tu vois, donc ouais. c'est vraiment binaire. binaire ouais. Et en fait, il n'y a plus personne aujourd'hui qui remet, qui remet ça en cause. Il ouais. n'y a plus personne qui se pose la question. Demain, on se dit, oui, il faut faire trois vaccins. Euh, le vaccin, on ne le connaît pas, on, il est expérimental, mais il faut se faire vacciner. Bah, les gens, ils vont le faire sans, sans broncher. Ouais. Euh, demain, on pourrait leur dire, euh, je ne sais pas, euh, n'importe quoi, mais les gens, en fait, ils gobent. Et en fait, c'est ça qui ça m'énerve, mais à la fois, je, j'ai envie de transmettre ça aux gens, c'est de penser par vous-même. Remettez en question ce que vous voyez à la télé, surtout à la télé, surtout les médias, surtout les BFM TV les messieurs avec les bouches blanches, tout ouais. ça, ouais. qui ouais. disent, nous, on a fait des études. Les études ont démontré que tant de pourcents de… Non, 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 non. Il ouais. faut, faut penser par soi-même et que expérimenter même ce que je vous ai dit là le truc de euh, manger plus tôt tout ça tout ce que je vous dis expérimentez le ne, 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 n'écoutez pas bêtement ce que je vous dis testez le et moi c'est ce que j'ai fait euh, à chaque fois que j'apprends un truc et que j'ai envie de le faire je le fais et je teste
0: ouais tout est une et question d'expérience après, euh... personnelle quoi ouais, ouais, carrément ouais mais c'est c'est, c'est, sub... enfin, c'est essentiel c'est essentiel ce que tu rappelles sur le sommeil c'est un, un pilier euh, déjà de mettre ça en place dans sa vie, d'avoir une autre conscience du sommeil peut voilà peut nous apporter une meilleure santé. Après bien sûr c'est aussi tous les sujets que tu abordes, c'est l'alimentation, là ce qu'on disait aussi de, de, de réflexion personnelle, de remise en cause d'une certaine autorité parce que tu vois ça, c'est un sujet qui me qui me pose aussi beaucoup de questions depuis ces dernières années toute cette notion d'autorité de comment ça s'est euh, tu vois com- comment ça s'est mis en place dans notre société et comment on a pu créer aussi une certaine euh, docilité par rapport à des choses, bon, ça c'est des sujets que, que beaucoup de, de lanceurs d'alerte ont pu euh, aborder aussi dans euh, cette remise en question de, de sociale, il, il y a énormément de notions à décortiquer mais euh, cette, cette santé, elle inclut énormément de choses, c'est, c'est vraiment euh, le sommeil pour l'aspect évidemment qui, qui, qui replace les, les, les émotions, le corps, etc. Mais ensuite, de, de prendre en charge sa, sa santé de manière holistique. Et c'est le mot qu'on utilise beaucoup ces dernières holistique. années aussi. Ouais. Holistique, c'est ça. Pour toi, c'est... qu'est-ce que ça voudrait dire justement le terme holistique
1: Mais Ça veut dire qu'en fait, je, je, je ne crois pas que tu peux être euh, sain d'esprit et équilibré ouais. euh, si tu as juste ta diète parfaite. Moi, je mange parfaitement, tout est équilibré, les calories près, au microgramme près. Mais par contre, je me couche à 2h du matin, euh, je ne fais pas de sport, euh, je suis stressé du matin au soir, ça ne marche pas. En fait, holistique, holistique, c'est tout à prendre en compte. C'est dans quel environnement je suis, mon état d'esprit, mon alimentation, mon sommeil, ma respiration, mes pensées, euh, comment je me comporte vis-à-vis de moi-même, comment je me comporte avec les autres. Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs Il y a a trop de paramètres. L'holistique, en fait, ça va même au-delà du matériel, au-delà de de l'alimentation, du physique. Ça va même au-delà dans le spirituel. C'est est-ce que je suis aligné Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs Est-ce que je me respecte Est-ce que je suis euh, compatissant avec les autres Euh, Est-ce que j'exprime de la gratitude Comment je me sens, en fait euh, C'est vraiment un un tout. Et euh, et on ne peut pas, en fait, être juste équilibré en... en, en Juste en quelqu'un... Le gars qui fait du sport, le le go muscu qui fait... euh, qui va à sa salle et qui a une, une diète hyper stricte, mais à côté de ça, il a, il, il a un métier de merde, il, a pas de, il est seul chez lui ou quoi, il ne va pas être... Euh... Peut-être en apparence, il va l'être, parce qu'on ouais. va voir, oh, le mec, il est baraqué, il a des pecs et tout, euh, il, il est, est beau gosse et tout, mais peut-être qu'à l'intérieur de lui, il n'y a rien, il est vide, il ne il sait, sait pas ce qu'il fait, il n'est pas en accord avec toutes ses valeurs, il a un manque en lui, donc... Euh... En fait, ça, holistique, ça va même au-delà de... Ça, ça demanderait même, en fait, je dirais, d'aller faire des, des soins énergétiques, d'aller faire de l'hypnothérapie, ouais. d'aller chercher ses blessures au niveau inconscient, euh, peut-être même dans des vies passées aussi, parce que des fois, ça peut, euh, ouais, je ça. sais que ça peut y jouer. C'est tellement holistique, c'est tellement global, c'est, c'est trop global, en fait. Faudrait, ouais. En fait, il faudrait avoir euh, dix praticiens, il faudrait avoir un, quelqu'un qui va t'accompagner euh, sur l'alimentation, sur un autre sur euh, le sport, ouais. un, voilà, un psychothérapeute, euh, un autre qui va te faire des soins énergétiques. enfin En fait, c'est tellement... Même moi, tu vois, je n'ai pas encore toutes les connaissances de tout ça. C'est des choses que l'hypno- l'hypnose, tu vois, ça fait quelques temps que je me, je me fais des séances d'auto-hypnose, que mm-hmm. je, je pratique ouais. aussi un peu l'hypnose, mais j'en suis encore que à la surface de tout ça.
0: Ouais.
1: Et en fait, je, je suis tellement passionné par tous ces sujets que si je m'écoute, en fait, je ferai une école de naturopathie, je ferai une école d'ayurveda, je ferai une école d'hypnothérapie, je me formerai à des soins énergétiques. Mais en fait, je ne peux pas faire tout ça, donc il faut que je fasse des choix tu fais des et, euh, euh, et voilà, donc après, c'est à chacun de commencer par quelque chose. Ça peut être commencer par l'alimentation, commencer par euh, se poser des questions. De qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie Changer de métier, changer d'environnement. Et en fait, on, comme je le dis, après, une fois qu'on met une nouvelle habitude en place, il eh ben, y a d'autres choses qui vont se mettre en place autour. Et, euh, et après, ne pas hésiter à aller voir des, des, voilà, des, des, des hypnothérapeutes, des, des praticiens, des coachs, peu importe.
0: ouais et comme tu disais tout à l'heure de ne pas tout faire d'un coup en fait de ne pas tout faire en ouais. même temps toi tu étais euh, voilà, partie du sport pour finalement remettre en place toutes, des, toutes tes habitudes de vie euh, prendre en charge ta santé de manière euh, différente et je pense que chacun a eu euh, une porte d'entrée un peu différente tu vois moi par exemple euh, il y a quelques années mon, mon chemin de conscience mon chemin d'éveil il s'est fait euh, je dirais suite à un événement euh, émotionnel douloureux tu vois euh, type rupture, et ça m'a emmenée vers quelque chose que je ne soupçonnais même pas, ah, tu vois, à la base, j'avais jamais envisagé de faire du yoga, j'avais jamais envisagé de, de, de partir, tu vois, euh, faire, un, faire un stage vraiment d'un mois en, en, en autarcie au Népal, etc. C'est, c'est arrivé comme, comme un... un stage de quoi Je suis partie, moi, au Népal, euh, y a, c'était en 2016, et je suis partie. En fait, je, je me suis carrément trompée. Je n'avais même pas décidé de devenir enseignante de yoga. Je, je voulais faire une retraite, tu vois, une retraite vraiment spirituelle de, d'un mois à l'autre bout du monde, etc. À l'époque, je vivais sur Bordeaux. Et en fait, je me suis retrouvée dans, un, dans une vraie école de yoga avec des Indiens. Et euh, et je me suis dit, waouh, mais euh, c'est super intense, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois, à méditer des heures et des heures par jour, sans guideline en plus, tu sais, c'était un peu à l'indienne, genre, tu te poses, on te dit rien, et tu médites pendant une heure, tu sais même pas ce que tu dois faire, et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin, comment tu fais, quoi, et au bout d'un mois, j'étais lessivée, mais j'avais vécu, tu vois, une expérience de conscience ultra intense, Et, et... et du coup, bon, c'était pas complètement euh, étranger, parce que tu vois, des, des événements, de, de, des switchs de conscience, des événements un peu paranormaux dans ma vie, j'en avais depuis, euh, depuis mes 18, 19 ans, même avant, et j'ai retrouvé ces mémoires après en hypnose, etc. Mais du coup, ça a reconnecté, tu sais, les, les wagons, et, euh, et je suis rentrée dans, dans tout ce pan de conscience, par le yoga, par... Euh, par la vision hindouiste, par euh, même le bouddhisme qui était là, mmh. par euh, la lecture, qui, tu vois, je me, je me questionnais sur le sens du monde. C'était, pour moi, c'était pas suffisant, euh, la société telle qu'on nous la présentait, c'était pas suffisant. Et je pense que du coup, tu vois, on, a chacun, euh, on, on est chacun entré par des, des biais différents, et, et c'est ouais. vrai que... Tu, ben à l'époque, moi, je n'imaginais pas de tout faire en même temps. Tu vois, je, j'aurais pas pu changer et mon alimentation, et euh, faire euh, du yoga euh, comme ça, euh, découvrir la méditation. J'aurais pas pu tout faire en même temps. C'était littéralement trop pour un être humain, en fait.
1: Ben, c'est ça, en fait. Si, si on t'aurait dit, si, euh, je ne sais pas, il y a un, un sage indien qui, qui, qui apparaît devant toi et qui te dit, Armel, à <rire> partir de demain, tu vas faire yoga, méditation, ta tu... Même trop, moi, mais... ouais, c'est trop. Donc, en fait, c'est, euh, c'est ça qui est la, la beauté de la vie, c'est que il euh, y, y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Arnold Schwarzenegger. Ouais. J'ai lu son autobiographie deux fois, qui s'appelle Total Recall. Mmh. Et en fait, dans son autobiographie, Comme le il, disait, <rire> il disait, en fait, si je savais ce que ça impliquait tous les efforts de faire du culturisme, le bodybuilding, etc., il a dit, je ne me serais jamais lancé. Je
0: jamais fait ouais.
1: Et en fait, c'est ce que disait aussi Mike Horn, je, je passe du coq à l'âne, c'est ce que disait Mike Horn aussi dans une de ses conférences, et qui dit, tu n'as pas besoin de savoir tout, euh, tout, tout ce qui va se passer en fait, dans, dans, dans ton projet. en fait. T'as... Juste, renseigne-toi sur les 5%. Le reste, de toute façon, c'est de l'inconnu. Ouais, tu ne peux pas le, ouais, peux pas là, le prévoir. Et, euh, et lance-toi. En fait. Parce que si tu attends d'avoir tous les éléments et si tu, veux, si tu sais tous les inconvénients, tout ce que ça implique, tu ne te lanceras jamais. En fait. Mais c'est ouais, comme ouais. Pour, être, pour être, je sais pas, parent. Le, être, être un parent, ça implique énormément de contraintes ouais. euh, dont on n'a pas conscience tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Mais si on, on devrait, en fait, te spoiler tout ce qui va se passer, en fait, c'est ça le mot. Si je te spoilerais sur euh, ah ben en fait, être entrepreneur, bah, je vais t'expliquer. Je vais, te, je vais te raconter la fin de l'histoire. Ouais. Euh, tu vas être papa OK, je vais te raconter de la fin de l'histoire. Enfin, euh, tu vois, en fait, on ne se lancerait jamais ah nulle ouais, part parce tout, qu'on aurait trop peur. Ouais,
0: ouais, mais en fin de
1: compte, ouais. une fois qu'on est dedans, on se dit, bon, en fait, ça va, c'est bien. Enfin, on trouve, comme tu dis, on trouve sa porte d'entrée, en fait.
0: Ouais.
1: Et au final, euh, je crois qu'en fait, il n'y a pas vraiment de hasard parce que, tu vois, tu en parlais dans ta rupture, tu disais « j'ai eu une rupture douloureuse ». Aujourd'hui, là, avec le recul, est-ce que tu peux dire que c'était un événement euh, positif ou négatif
0: bah, Aujourd'hui, tu vois, j'essaierais juste d'être dans une forme de neutralité en me disant « c'est ni positif ni négatif, tu vois, ça m'est arrivé ». Euh, mais si, si j'avais mon petit ego intérieur qui, qui jugeait un petit peu cette situation, je me dirais bien sûr que c'était ultra positif dans ma vie. Ça m'a mené à faire tout ce que je fais aujourd'hui et j'ai exactement. une gratitude pour ces expériences de vie aussi douloureuses mmh. soient-elles parce que on, on sait aussi maintenant que la douleur peut être transcendée c'est aussi tout le travail thérapeutique c'est l'attachement qui est douloureux donc tu vois effectivement là aujourd'hui mais ouf, merci quoi
1: c'est exactement ça ouais, c'est, c'est une vrai, c'est en fait c'est la perception qu'on a des événements mmh. et, euh, et moi pareil tu vois avec le, le suicide de mon père aujourd'hui j'avais fait une séance d'hypnose euh, de détachement de traumatisme mmh. et en fait j'ai vu pendant cette séance euh, de la... j'étais devant mon père en, en hypnose et je, je lui ai dit merci mmh. j'ai ressenti de la gratitude pour la, l'acte qu'il a fait le fait de s'être retiré la vie grâce à ça je suis la personne que je suis devenue aujourd'hui ouais. je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'il a fait bien ou mal c'est neutre oh, il n'y <rire> a pas à juger ouais. euh, je ne suis pas en train de dire que, c'est, que ça m'a fait plaisir de vivre ça et je ne suis pas en train de dire que j'aimerais le revivre bien sûr ça a si. été douloureux mais si aujourd'hui on devrait me dire, est-ce que tu as envie de retourner dans le passé, euh, de sauver ton père et qu'aujourd'hui tu as encore ton père Je dirais non. Ouais. Toucher à rien. Parce qu'en ouais. fait, comme tu dis, on, on connecte les wagons. C'est-à-dire que cet événement, en fait, il m'a amené à ça. Il m'a amené au sport. Il m'a amené à ce livre. Il m'a amené à ça. Ça, 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 ça. Et aujourd'hui, en fait, avec le recul, avec. Euh, voilà, ça fait maintenant. Euh, je, vais, je vais avoir 28 ans. Ça va faire 8 ans. Plus de 8 ans. Quand je regarde mes huit dernières années, je me dis mais waouh, en fait, tu as l'impression que c'est le divin ou peu importe le nom que tu peux mettre, la la source, l'énergie qui a a fait tout ça pour… Enfin, tout est connecté en fait. Tu dis il n'y a pas de hasard parce que ça, ça m'a amené à ça. Telle rencontre m'a amené à telle expérience, telle expérience m'a amené à ça. Et et en définitive, il y a deux manières de voir les choses. Soit je vis un événement difficile et je me laisse abattre ou soit en fait je le transcende et je l'utilise comme force. Et ça, en fait, c'est. Euh, je pense que tu dois connaître aussi la philosophie stoïcienne. C'est une philosophie qui m'a énormément aidé dans ma vie et je, j'adore lire la, la philosophie stoïcienne et surtout, surtout parce que c'est une philosophie pratique. Mais c'est en fait, le pour faire simple, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mmh. Et les choses qui ne dépendent pas de nous, ça ne sert à rien d'y être attaché émotionnellement puisqu'on n'a aucun contrôle dessus. Donc, tu peux vouloir absolument changer ton partenaire euh, parce que tu n'aimes pas la manière dont il se comporte ou quoi. Ça ne marchera pas parce que tu n'as pas de contrôle. Donc, tu tu es voué à souffrir en fait sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Et après, au-delà de de ça, en fait, dans la philosophie, c'est la la perception que tu as des événements. C'est-à-dire, encore une fois, c'est soit cette rupture, ce décès ou quoi, soit je le vois comme quelque chose d'horrible et je je plonge dans la drogue. Et dix ans après, on me dit, euh, pourquoi en fait tu es en taule Qu'est-ce que tu as fait Ah ouais, mais c'est à cause de de, de cette rupture. Et puis l'autre, la même personne qui a vécu le même événement, dix ans après, il a a, a fait une start-up, il génère des millions, il voyage partout, il a une femme, il est est super bien. Il dit, putain, mais c'est quoi euh, Qu'est-ce qui fait que tu as 'as eu ça Il va me dire, "Bah, c'est grâce à la rupture il y a a 20 ans. Et tout ça, en fait, c'est une question de perception. Et ça, ça joue énormément sur notre niveau de stress aujourd'hui. La manière dont tu perçois un événement.
0: Ouais, c'est hyper, euh, ça
1: fait tout. Ça fait hyper tout,
0: intéressant tout. ce que tu dis, ça, tu vois, en t'écoutant parler, j'ai eu énormément de, d'idées qui, qui me sont venues. Tu parlais de, de divin et de divinement orchestré, mais ça c'est, c'est essentiel, il y a, y, a ce, y a un moment de lâcher prise en fait, qui se fait. Tu vois, tu pourrais évidemment, comme tu disais, décider de contrôler cette situation, il y a des choses qui sont juste incontrôlables et qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on fait partie euh, d'un tout, tu vois, c'est euh, effectivement quand tu sors de l'ego, moi je suis très très intéressée par l'ego en ce moment, c'est une déconstruction totale, tu vois, de, de ce qu'on veut, de ce qu'on pense vouloir, etc. Quand tu sors de ça, tu sors de tes attentes du petit moi, en fait, qui aimerait que ouais. sa vie soit d'une certaine manière, que tout soit beau, que tout soit rose, qu'on vive pas de, de douleur, pas de souffrance, etc. Et à chercher, peut-être, même, tu vois, dans le milieu du développement personnel, peut-être à outrance, à tout assainir, à tout régler, à régler tous les traumas de toute la famille, à tout faire d'un coup, voilà, tac, c'est fait. Et ça rassure l'ego et ça fait du bien. Tu dis, bon, c'est bon, j'ai fait mon travail. Mais au-delà de ça, tout ça, pour moi, c'est essentiel. Tu vois, on, on, on a beau chercher, je pense, c'est humain, c'est, c'est, c'est notre essence, tu vois, de chercher l'harmonie, de chercher le bonheur, de chercher la beauté des choses, euh, c'est, c'est même essentiel d'aller vers cette beauté-là, tu vois, parce qu'on est aussi là pour, pour, pour s'émerveiller, pour vivre toutes ces belles choses, mais tu peux pas vivre, en tout cas, moi, j'ai, j'ai pas vécu dans ma vie que des choses roses, et au contraire, je suis hyper contente d'avoir vécu de la difficulté. Et heureusement Et heureusement tu vois, oui. ça n'existe pas, cette linéarité-là. Donc, euh, effectivement, euh, sortir un petit peu du vouloir et de se dire, OK, ce qui s'est passé, la mort de mon papa, euh, des choses douloureuses dans ma vie, d'autres, euh, d'autres traumas, euh, je pense même aux traumas de femmes ou d'hommes sexuels ou de violences, tout ça. Ouais, OK, c'est un gros morceau qu'on prend, qu'on règle, qu'on regarde avec beaucoup de conscience. Mais si ça n'était pas arrivé... Il n'y a pas que nous qui sommes en jeu, tu sais. C'est pour moi, je, je vois ouais. ça maintenant comme une vraie chaîne. Et en fait, chaque événement va orchestrer le, le, le collectif d'autres personnes. Ça va modifier le cours des vies d'autres personnes. Et en fait, on ne peut pas être aussi. Enfin, on, il faut qu'on ait l'humilité de, de se dire que, bah ouais, comme tu disais avec la, la philosophie stoïcienne, ça nous dépasse en fait parfois. Et ça, pour nous, c'est difficile parce que l'ego aimerait tout contrôler et tout savoir et tout organiser et avoir, tu vois, le, 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 le truc de dire, ouais, moi, je peux tout contrôler dans ma vie, je peux tout manifester, je peux tout faire. On peut manifester et faire beaucoup de choses, mais il y, mmh. y a des choses qui ne sont pas, tu vois, comme tu le rappelais aussi tout à l'heure, qu'on ne peut pas savoir et qui ne sont peut-être pas bonnes à savoir, en fait. Donc,
1: pas... Heureusement qu'on ne les sait pas, en fait.
0: Ouais, ouais, voilà. Heureusement qu'on ne laissait pas. Donc, c'est vrai que ça... Tu vois, ce que tu disais, là, ça soulève beaucoup de, 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 de points importants aujourd'hui, je pense, dans, dans le, le côté divinement orchestré et universel. Et c'est en ça que, tu vois, je te rejoins quand tu parles de santé qui va même au-delà de la santé physique, etc., mentale. C'est au bout d'un moment, on pourrait même parler de santé spirituelle, en fait.
1: Mais totalement. Totalement. Et tu vois, pour te partager en... Quand, quand j'étais dans la restauration sur, à Marseille, j'étais, euh, tu vois, je faisais, c'était l'époque où j'avais découvert vraiment tout le naturel, la respiration, les douches froides, tout ça. Et donc mmh. en fait, je me retrouvais à, avec des routines à faire des douches froides, la respiration, j'étais dans une diète cétogène, j'allais à la salle de sport, euh, j'étais tout dans vraiment optimisé, l'optimisation du corps et de l'esprit. Mmh. Et en fait, j'étais fatigué toute la journée. J'ai pas, pas une fatigue physique... Euh, une fatigue de vide, un vide intérieur, quelque chose tu vois, à combler.
0: Ouais.
1: Et au début, je ne l'avais pas perçu comme ça. Je me disais, mais pourquoi tu es fatigué Pourquoi tu es lourd Pourtant, tu fais tes douches froides, pourtant tu manges bien. Là, tu regardes tes collègues de travail, eux, ils font n'importe quoi. Ils mangent, ils, mangent, ils grignotent, enfin ils boivent du coca et ils ont plus ouais. d'énergie que toi. <rire> ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, je ne vivais pas en accord avec mes valeurs, pas complètement, et que je faisais quelque chose qui ne me, me nourrissait pas en fait. Et ça, encore une fois, ça fait partie, ça fait partie de l'équation de, de, du principe holistique, c'est que eh bien, tu peux avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, tu peux avoir le meilleur sommeil aussi du monde, euh, le, le meilleur coach sportif qui te coach. Si tu n'es pas dans ta mission de vie, si tu pas, tu pas tes valeurs au quotidien, boum, baisse d'énergie. Ouais. C'est ouais. systématique. Ça, par, par contre aussi, c'est très important, c'est vivre en accord avec ses valeurs. À ouais. partir du moment où tu vis... Tu, tu, ne, tu, n'es, tu n'honores pas tes valeurs, mais tu vis pour le, ouais. la reconnaissance, pour faire plaisir à, à l'autre, pour faire plaisir à ma chérie, à ma maman, etc. Il va y avoir une baisse d'énergie. Tu vas connaître une baisse d'énergie. Tu vas connaître de la culpabilité, de la frustration, de la colère, de la tristesse. Ouais. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu as ces émotions-là. Mais encore une fois, y a pas de, le bien et le mal, ça a été écrit par la religion, ça a été écrit par la société. On a ouais. toute une palette d'émotions. L'être humain, il a toute une palette d'émotions. Et s'il y a une émotion qui est jugée pour nous comme négative ou qui, nous, qui est désagréable, c'est parce qu'elle veut nous montrer quelque chose. Et donc, quand on vit dans un, de manière chronique dans euh, une espèce de, de léthargie, de, de, toi on ne se sent pas à sa place, on se sent vide, on se sent on culpabilise, c'est qu'il y a un message, c'est que le, on te dit « hé tu n'es pas à ta place, toi. » ouais. ouais. C'est, c'est vachement important aussi de ouais. faire la liste de ses valeurs. Qu'est-ce qui est ce à quoi je pense le plus dans ma vie, euh, qu'est-ce que ma vie démontre Si quelqu'un devrait débarquer là chez moi, qu'est-ce qu'il verrait en fait mmh. Tu vois Et ça ouais. démontre en fait ton système de valeurs. Ouais. Et à partir du moment où tu vis en accord avec tes valeurs, là, tu vas avoir de l'énergie, tu ne vas, vas pas voir le temps passer, tu vas être épanoui, tu vas être… Là, tu vois, je suis en train de, de, de parler de sujets qui me passionnent. Ouais. Euh, j'en ai des frissons. Je suis, euh, ouais. enfin, on sent que je suis porté parce que ça me, ça me drive. Mais là, d'un coup, si tu me dis… Euh, Bon, Dylan, alors maintenant, on va, parler d'un truc, on va parler d'un sujet, on va parler de, de la mécanique. Est-ce que tu peux <rire> nous expliquer un petit peu comment fonctionne la courroie de distribution Alors là, je vais être là. Ouais, euh, bah alors, En fait, ouais. euh, en fait la courroie, c'est un truc euh, qu'il y a dans la voiture. Je ne sais même pas ce que c'est. Exactement. Et tu regardes l'exemple typique. Tu regardes des élèves dans leur école. Tu rentres dans une classe, dans n'importe quel lycée. Ouais. Bon, ceux, ceux qui sont en podcast, là, je suis, je suis affalé, tu vois, je suis en train de regarder mon téléphone, j'écoute pas le prof, parce que j'en ai rien à foutre, parce que c'est pas dans mon système de valeur. Mmh. Mmh. Mais par contre, un élève, quand tu es dans une classe, on a tous connu un truc, on déteste les cours, mais par contre, il y avait, moi, c'était la philo, mais la philo, putain, j'avais une énergie, j'étais là, je levais la main ouais. et tout, j'étais au taquet, j'avais <rire> des notes de fou, parce que je, ça rentre dans mon système de valeur, parce que ça nourrit une part euh, importante pour moi, en fait. Ouais. Donc ça, c'est un aspect euh, fondamental, ça, en fait, pour se sentir bien.
0: Ce, que tu dis. ce serait quoi, du coup, tes valeurs aujourd'hui C'est quoi ton système de, de valeurs
1: euh, Alors, celui-là, bah, c'est la santé. Alors, dans la santé, je regroupe l'alimentation, le sommeil, etc. Euh, en fait, la santé, ça fait. Euh, c'est, c'est vraiment le numéro un parce que ça, ça vient. Ça impacte énormément, en fait. Parce que ça touche le sommeil, mon ouais. alimentation, comment j'organise ma vie, etc. Euh, mes techniques de respiration, les douches froides, tout ça, ça, c'est ce qui va me donner de l'énergie, de la vitalité. Mmh. Euh, ensuite ça va être euh, apprendre de la connaissance tous les jours donc ça peut être par lire un livre je suis constamment, tous les jours je lis au moins une demi-heure le soir je lis au moins ouais. une heure avant d'aller me coucher apprendre. Euh, ouais. Ouais, apprendre je suis constamment en train d'écouter des podcasts quand je suis en train de faire la vaisselle de préparer à manger, de faire le, le ménage ce que tu veux en voiture ou quoi constamment en train d'écouter des podcasts euh, après qu'est-ce qu'il y aurait il y aurait de créer... Euh, de créer en fait mes projets, ce que je suis en train de faire, tu vois, YouTube, ouais. Instagram, tout ça, de partager en fait. Ça me nourrit énormément de transmettre aux autres. Euh, ça me drive et des fois, tu vois, quand je suis en, en coaching, tout à l'heure avant, avant, avant ouais. ce quand j'étais en coaching, je parlais, j'avais des frissons. Et ouais, quand tu as sais. des frissons, mmh. quand tu sens des frissons, des larmes aux yeux qui montent ou quoi, c'est que là, tu touches, tu mets le doigt sur, le, sur ce qui te drive vraiment, tu vois. Ouais. Et ne serait-ce que quand tu regardes un film et qu'à un moment donné, tu as des frissons, ou tu as envie de pleurer ou quoi c'est prends, garde cette scène, retiens la et dis-toi pourquoi cette ouais, scène-là, ouais. pourquoi elle m'a, elle m'a foutu des frissons?
0: Il y a des messages partout quoi.
1: Il y a plein de messages partout. Le, la vie est un miroir. Une personne ouais. qui va te dire une phrase, ça va te percuter, ça va te faire ça va te faire des larmes, ça va te donner des frissons ou quoi. Il y a un truc à aller voir. Pourquoi ouais. moi, c'est un, un truc de fou hein. Kung Fu Panda, c'est mon dessin animé préféré. Okay. Je ne sais pas si tu les as vus.
0: Je ne les ai pas Dans vus, les... pas ceux-là. Je les pourtant, pas vus. j'en ai vu quand même pas mal, mais non.
1: Et euh, je pense que ça pourrait te plaire, c'est vachement dans l'esprit aussi, euh, un peu bouddhiste, tout ça. Tu ouais. vois, il y, a, il y a un côté euh, spiritualité ouais. dans tous les dans tous les kung fu panda. À un moment donné, j'ai des, presque des larmes aux yeux et des frissons. C'est qu'en peau il se rappelle de qui il est. Hmm. Pourquoi, pourquoi ça, un truc de fou hein Pourquoi se... au bah ouais, moment où il se rappelle ça, de ça qui il, il est Ça réveille
0: en nous des choses, ça réveille ouais. en toi ton, ton, ta reconnexion au divin. Tu vois, je pense que au bout d'un moment, c'est ça qui se passe. C'est que qu'est-ce qui nous traverse à ce moment précis dans nos vies, que ce soit dans une discussion avec quelqu'un, mmh. pendant un podcast, pendant euh, l'écoute d'un podcast, ou euh, justement quand tu regardes un, un film ou un dessin animé, quand tu entends quelqu'un parler, quand tu, même quand tu te trouves face à un paysage magnifique, il ouais. y a quelque chose de... Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait Qui est-ce qui opère ça Est-ce que c'est littéralement... Moi je le vois comme ça. Hein. Est-ce que c'est littéralement le divin qui coule à travers nous et qui est en train de nous faire... Vivre une espèce de, de, d'expérience sensorielle, extrasensorielle de, de dingue, parce que, en fait, il y a quelque chose qui va au-delà des mots, au-delà euh, de la raison, et qui juste nous indique que c'est la bonne, la bonne voie. Et, euh, et ça fait écho euh, beaucoup à ce que je vis en ce moment. Tu vois, depuis qu'on est là, c'est, c'est comme si tous les jours, on, on recevait une, tu vois, une, une espèce, un espèce de shot du, de, du divin et que, euh, en fait, tu disais, mais waouh, comment c'est possible de ressentir autant de, de joie, de bien-être, d'abondance, ouais. de, vé, de, de végétal, de nature, tu vois, et, en fait, c'est dingue, c'est dingue, parce que, peut-être que, enfin, c'est pas peut-être, pour moi, c'est, j'en suis sûre aujourd'hui, il y a cette chose qu'on n'arrive pas à expliquer, qui, qui nous traverse, littéralement, tu vois, ce qu'on pourrait appeler la transcendance aussi, mmh. et on parlait, tu vois, d'expériences dites positives, dites négatives tout à l'heure, ou difficiles dans nos vies. Mais je suis aussi certaine aujourd'hui que sans la difficulté, sans avoir traversé un tout petit peu l'enfer, on ne pourrait pas apprécier autant la beauté de, de ce qui ouais. nous arrive à, à certains moments de la vie, en fait.
1: Je suis tout à, tout à fait d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, si on vivrait que des moments d'extase et de joie, et ben, au, au bout d'un moment, ça deviendrait notre norme. Et en fait, on finirait par le banaliser tout comme euh, quand tu t'as une maison tu as fait une déco et au début tu es là oh, putain c'est belle appart du monde et puis un an après il dit, tu regardes même plus les tableaux tu regardes même plus la déco c'est, c'est complètement devenu banal ouais. donc c'est important euh, tu vois la, la semaine dernière j'étais ou euh, la semaine d'avant je me rappelle enfin bref j'ai chopé une grosse grippe ça faisait des années que j'avais pas fait une grippe j'avais fait une j'avais fait une séance de breastwork euh, avec une yoga thérapeute et après ça ça m'a je, ouais. je pense qu'en fait c'est ça qui m'a
0: ouais.
1: ça m'a purgé
0: Ouais, c'est ça. Grosse
1: purge. Ouais. Et, ouais. En fait, euh, et en fait, c'est quand t'es malade et que t'es pas bien, tu vois, t'es là, tu es là et tu te rends compte à quel point t'as de la chance, en fait, d'avoir de la vitalité et de l'énergie.
0: Ouais.
1: Et qu'une ouais. fois que t'as traversé ce moment c'est, de, de maladie, de grippe, ouais,
0: ouais, bah et oui. que tu
1: reprends ton énergie, tu dis, <rire> tu reprends un second souffle et tu dis, ah putain, en fait, la vie, elle est trop belle. Alors, en fait, ouais. c'est trop bien d'avoir de l'énergie, d'avoir la, la santé. C'est tellement important. Ouais.
0: Donc, c'est Je important, pense... en fait,
1: de... Ouais, de vivre des merdes des fois pour nous rappeler ouais, que... Oui, je pense
0: qu'effectivement, sur la santé, c'est peut-être, le... c'est peut-être la, la chose la plus visible. Parce qu'en ouais. fait, tu, euh, clairement, tu, quand tu es mal, même si ce n'est pas forcément un gros truc, tu te rends compte à quel point tu es privé en fait, de cette énergie vitale et de manière vraiment, voilà, pour quelques jours, machin, mais là, c'est flagrant. Et tu te dis, waouh, en fait, évi- évidemment que la santé, le bien-être... Le, le fait de respirer facilement, le fait de, de, d'avoir de l'énergie, de la clarté mentale, tout ça, c'est, 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 c'est riche en fait. C'est de l'abondance ouais.
1: pure. C'est de la pure abondance. Hein.
0: <rire> c'est, c'est ça.
1: On pense tout de suite à l'argent quand il s'agit d'abondance ouais. et de prospérité. Mais moi, je peux te ouais, dire que j'ai ça. aujourd'hui, à l'heure aussi. actuelle, j'ai très faible, enfin, j'ai pas beaucoup de revenus, tu vois. Et... Mais par contre, je suis dans une putain d'abondance dans mon cœur. Dans... Bon, ouais. enfin, je veux dire, je mange à ma faim, je. J'ai, enfin, je kiffe en fait j'ai, j'ai, j'ai accès à plein de contenus sur internet j'ai plein de livres qui me nourrissent je suis nourri ouais. en fait de plein d'aspects en fait ouais. et euh, il sert à rien d'avoir euh, 14 000 euros sur le compte en banque euh, et de se sentir vide en fait c'est, je me sens déjà complet et, et plein tu vois ouais
0: ouais Mais de toute façon c'est le meilleur moyen de, de, de générer encore plus euh, D'abord dans ouais. vie ouais, de se sentir ouais. déjà dans cette, dans cette fréquence là bon, c'est plus complexe que ça et je pense qu'on pourra peut-être en reparler un, au sujet d'un autre podcast tu vois. mais il y a plus que ce désir de manifestation et de, de se mettre sur cette fréquence, pour moi tout ça, ça vient aussi avec un ordre qui est, qui est encore une fois divin et qui correspond exactement aux mom- au, au besoins du moment dans ta vie et, et finalement il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est se connecter à sa, à sa pure conscience le plus possible mais euh, gros sujets l'abondance je pense que ça c'est en train d'être un petit peu aussi décortiqué il y a, il y a des idées reçues il y a des choses qui sont plus ou moins euh, tu vois impactantes mais euh, je pense que ça va nous toucher tous beaucoup dans ce milieu aussi euh, développement personnel, spirituel, les années qui viennent et c'est déjà le cas
1: mmh.
0: Oui. Ouais, peux... là... ouais, pardon Diane, vas-y
1: Et puis là, tu vois, on arrive dans une une ère un petit peu, je je pense que tu en as dû en entendre parler, c'est que le le champ électromagnétique de la Terre, ou le le taux vibratoire de la Terre, il est en train d'augmenter. Et en fait, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a plein de cataclysmes, il y a plein de guerres, il y a plein plein d'ouvertures au niveau spirituel. C'est que là, en fait, c'est en train de faire effet boule de neige. Et euh, je ne sais pas dans quoi on va, mais on va dans de de belles choses. Enfin, je pense qu'on va dans deux extrêmes. Un, un, un côté transhum, transhumanisme euh, robotique et tout ça et un autre côté où il y a, il y a des gens ils vont euh, je sais pas ils vont sortir de leur corps enfin un côté très spirituel qui est en train de se développer et euh, ouais. je sais moi j'ai hâte de voir un petit peu le futur et, ouais. euh, et ça rejoint ce que tu viens de dire c'est qu'il y a des choses qui nous dépassent et euh, ouais. moi je suis persuadé en fait qu'il y a une espèce de il y a une énergie a un, une intelligence un, un, quelque chose de divin ouais. qui est en train de s'amuser qui est en train de de, de, d'écrire en fait des choses il est en train d'écrire une toile là, c'est comme s'il il tapait une histoire en fait c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là il était en, en train d'écrire un scénario et en fait tout ce tout ça se ouais. tout ce qui nous arrive tout ce qui est en train de se produire encore une fois que, ce, que ça puisse paraître catastrophique ou pas mais en fait c'est pour le bien de tous Ouais. Et, euh, et en on fait, à, aussi, ouais. Ouais, il y aura une, une fin, enfin il y aura une fin de l'histoire, quelque chose, tu vois, ça nous emmène. Euh, ouais. C'est pas juste de, on vit par hasard comme ça. Euh, il y a eu une évolution des dinosaures à l'être humain euh, jusqu'ici. Enfin, pour ouais, moi, tout ouais, est orchestré, tu vois. Il y a un côté ouais, orchestré.
0: C'est, c'est drôle parce que tu vois, au final, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Si on savait la fin de l'histoire, est-ce que vraiment ouais. ça aurait du sens Aujourd'hui, on peut avoir, tu vois, dans ce milieu spirituel, on peut avoir plein de regards. Effectivement, la montée vibratoire de la Terre, euh, l'éveil des consciences qui se fait, euh, ce qu'on pourrait attra- appeler les, les travailleurs de lumière, les Starcides qui sont euh, probablement en train de vivre à l'intérieur de nous, et que nous incarnons sur la Terre pour pouvoir amener quelque chose. On est tous, je pense, dans ce milieu-là, portés par une certaine mission. Je pense que le mot « mission », ça nous anime beaucoup, chacun ouais. dans, dans, dans cette existence. Mais on, on a des idées, tu vois, on a des idées de là où on, où on pourrait potentiellement aller. On a des visions. Je ne sais pas si ça te fait ça, mais moi, j'ai, j'ai des visions vraiment de quelque chose qui, qui se fait ou qui s'est déjà fait ou qui va se faire. Et dans le champ quantique, on sait très bien que tout ça n'a aucune importance parce qu'il n'y a pas de temporalité. Donc, tout est là. Mais on, on, tu vois, on peut apercevoir un petit peu vers, tu vois, cette nouvelle société, cette nouvelle terre de là où on va. Et pourtant, c'est très difficile de savoir quand, comment ça va se matérialiser, si ça va se matérialiser dans les termes qu'on connaît nous. Parce que comment tu matérialises une autre forme de conscience Ça, c'est, c'est super délicat comme question. Euh, oui, on parle de la, de la 5D, on parle de la nouvelle terre, etc. Tu disais aussi... Euh, aujourd'hui, qu'il y avait deux, une espèce de deux grandes voies qui étaient en train de s'ouvrir avec beaucoup peut-être, en tout cas à mon sens et je pense que pour beaucoup, beaucoup de, peut-être d'abus sur euh, la modification génétique, la modification ouais, de ce ouais. qui est naturellement divin et ce qui se fait sans qu'on ait besoin de faire en fait. Et euh, tu vois ce qui pourrait inclure le transhumanisme, etc., etc., ou la technologie à outrance. Et puis un retour, quand même, tu vois, tu en fais partie de, de ces gens-là qui reviennent à la nature, qui reviennent à la santé, qui reviennent à quelque chose de, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus fluide. Et ouais, c'est en train de se, se séparer. Mais tu vois, si je vais encore plus loin dans cette vision, je ne sais pas comment toi tu vois les choses. À mon avis, l'équilibre qui va se faire, ça va être entre justement ces avancées technologiques très grandes et une profonde connexion à la nature, parce que les deux sont pas incompatibles en fait. Ce qui, non, à mon sens, n'est pas, pas compatible avec ça, c'est le fait de mettre des intentions mauvaises derrière l'utilisation, tu vois, d'une d'une, d'une technologie en fait.
1: Ouais. Ou d'utiliser la, les ressources de la les ressources de la terre comme ressources. Ouais. plutôt que de, de faire euh, un avec elle. Par exemple, là il y a, y, a, y a la nouvelle éco- euh, économie, euh, économie bleue ou verte, peu importe. Et en fait, il y a, y a beaucoup de gens maintenant qui sont en train de s'intéresser au, au, biomimati- au biomimétisme, mmh. c'est-à-dire de reproduire un petit peu les comportements de la nature où, euh, qui vont permettre en fait, de, de, d'être beaucoup plus écologique d'être beaucoup plus en harmonie avec la nature. Ouais. Et notamment, par exemple, en ce moment, c'est avec les champignons, le, le mycélium. Ouais. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le mycélium. De... Enfin, le mycélium, en fait, pour, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est euh, une espèce de racine. C'est des racines qui y a sous, sous terre, en fait. C'est, c'est, c'est des champignons. Ouais. En fait, toutes ces racines sont interconnectées avec toutes les, tous les arbres que vous voyez autour de vous, toutes les plantes, tout toutes, 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 toutes être végétal. Et en fait, ils communiquent, ça permet de communiquer tous entre eux. C'est un peu comme des réseaux neuronaux dans notre cerveau.
0: Ouais. Et en
1: fait, par exemple, ils ont, ils ont vu, en fait, ils ont fait des études, ils ont vu que s'il y avait un arbre ou une plante qui était en manque d'eau, ouais. eh bien, ils allaient envoyer un message aux autres ah. arbres et aux autres plantes pour pouvoir ah. apporter de l'eau. Ou ouais. s'il y a un danger, il y a une plante qui est en train de se faire manger, elle envoie ouais. un signal pour dire aux autres, hop, 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 je suis en train de me faire bouffer, sécréter de la, du poison ou quoi. Et en fait, le biomimétisme, on... alors j'en sais pas plus que ça, je pourrais pas m'étaler sur le sujet, ouais. mais c'est quelque de chose façon. qui peut être très porteur. Ouais. Et là, tu parles de la 5D, du transhumanisme, et ouais. ça ne m'étonnerait même pas. Et moi, je dis que ça serait possible qu'un jour, il y ait des plantes qui puissent produire du Wi-Fi. Ah, tu vois ce que je veux okay. dire
0: C'est-à-dire qu'on n'est française. même plus
1: besoin… En fait, ce... on arriverait peut-être à créer des ondes électromagnétiques qui sont même plus nocifs pour l'homme. Mais en fait, grâce à des plantes, on pourrait les appeler la plante Wi-Fi. Tu vois, une plante qui a été créée par l'homme, une plante artificielle, mmh. qui pourrait, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, générer du Wi-Fi et créer une connexion qui fait que bah là, en fait, grâce à cette plante, la plante Wi-Fi, la plante mère, je ne sais pas, ouais. bah elle, elle génère du Wi-Fi. Et, euh, et en fait, on n'aurait plus besoin de toutes ces saloperies de Wi-Fi, de, de 4G, bon, des ondes euh, qui nous font du mal. Des
0: négatives, etc. Ouais.
1: Ça m'est, déjà, ça m'est venu comme ça en idée. Je me suis dit, ça, c'est, c'est pas impossible jamais... qu'on arrive dans, dans ce truc de, de lier. En fait, le... pour moi, ça, ça serait vraiment le, le, le truc ultime. C'est-à-dire qu'on ait réussi à, faire, à prendre la technologie, de la, la technologie que, qu'a créé l'homme, la pure technologie matérielle qui est déconnectée de la nature, et de la relier avec la nature en étant écologique super et en respectant super, la nature, tu vois.
0: Super intéressant. Peut-être. Que, hein. Du coup, ça lirait complètement les deux et ça reviendrait à dire qu'il n'y a rien d'incompatible en fait, entre la science et, et la nature, au contraire.
1: Oui, carrément, y a... moi je, j'ai hâte, tu vois, de voir... T'en as, ils sont pessimistes, ils disent, ouais, mais le monde, il va partir en coup, tout ça. Peut-être, mais je pense que c'est pour le bien de tous et que derrière ça, il y, y a quelque chose, encore une fois, de, de magnifique qui va arriver.
0: Ouais. En fait, j'ai place... trop de, j'ai trop une vision pos-
1: euh, c'est trop optimiste juste, c'est et, euh, d'espoir ça, ouais. et. Je veux dire, en fait, on n'est pas. Enfin, pour moi, c'est. C'est pas possible qu'on soit sur cette terre pour euh, pour finir comme des robots et enfin comme dans Matrice tu vois. Il euh, y, y, y a un truc bien plus beau qui va arriver derrière tout ça. On ouais. sera peut-être plus là nous pour le voir pour voir le, le, le summum du truc. Mais euh, mais en tout cas, on y va droit dedans, quoi. Ouais
0: ouais, c'est clair et c'est un message d'espoir parce que. Effectivement, il y, y a de quoi euh, un peu perdre espoir aujourd'hui. Et mmh. en tout cas, si tu restes dans une vision purement euh, matérielle de la vie, parce que dès lors que tu vas au-delà, moi, je sais que ce qui me tient, heureusement, et comme beaucoup d'autres, c'est la foi. Et comme toi, ah ouais, pense, carrément. Ah oui, oui. Sans la foi, tu, tu tu ne peux pas tu avancer dans ce monde-là. C'est mmh. et d'ailleurs on l'a vu des gens euh, des gens qui décident carrément de, de quitter la terre, des gens qui euh, enfin euh, je parle des gens, des âmes qui, qui décident simplement voilà, de, d'être arrivés au bout de leur chemin, euh, des gens qui deviennent un peu fous, des gens qui perdent tout, tout sens euh, des choses, qui, qui tombent dans, dans des abus, qui, qui vrillent à différents niveaux, je pense qu'on on en a vu. Et, euh, et ouais, ça demande un, un acte de foi de se dire, bah, en fait, le, le meilleur est à venir, sans savoir quoi, ouais. et en ayant des, des idées, quoi, des idées de comment pourraient être les choses.
1: Surprise! <rire> voilà,
0: surprise!
1: Comme dirait, euh, je pense, le dire. En fait, ce serait le, le gros message du divin, ce serait Stay tuned.
0: Ouais, c'est ça. To be continued.
1: <rire> voilà, to be continued. Vous <rire> allez voir, la, la saison euh, 6 va être épique.
0: C'est clair. C'est clair. Super, Dylan. Bah, je pense qu'on peut terminer par ces belles paroles sages et pleines d'espoir, à hein, moins que tu veuilles rajouter quelque ouais. chose.
1: Bah, p- pour aller dans la continuité. Euh vraiment ce que j'aurais envie de transmettre c'est de penser par vous-même comme on l'a on a pu l'expliquer au début ouais. remettez tout en question faites vos propres expériences vivez en accord avec vos valeurs
0: ouais.
1: testez ce qui, ce qui vous nourrit en fait. faites des choses qui vous nourrissent et, euh, et surtout comme on vient de dire là, c'est, c'est beau ce que tu as dit c'est la foi et, euh, et en fait la foi c'est, le, c'est, l'émotion, je crois que la, c'est l'émotion la plus haute avec l'amour et la gratitude oui
0: je crois aussi et... sur euh, cette échelle ouais. dont toujours le nom
1: L'échelle vibratoire, je ne je sais, euh, sais plus le nom, mais euh, alors certes, on, des fois on aura des baisses, on va perdre un peu la foi, comme, tout comme Jésus-Christ dans, dans la Bible, des fois il, il pouvait perdre la foi, mais il l'a retrouvé derrière. Mm. Et, euh, et en fait, je pense qu'on est des êtres vraiment illimités, limités par un, par un mental et par un esprit euh, dont la fonction est simplement la survie et qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que c'est ouais. sécurité autour de moi? Et en fait, il faut aller au-delà de ça. Et c'est une fois qu'on aura transcendé ça, euh, alors c'est, ça, ça, ça demande beaucoup de, de, d'entraînement, moi j'en suis encore très loin. Oui, bien sûr, et c'est, on est Une fois qu'on aura, qu'on ira au-delà de ça, je pense qu'on pourra, euh, on va découvrir en fait toutes ces capacités psychiques qu'on a enfouies en fait. Et, euh, et c'est ce qui m'inspire, tu vois, dans, dans ces trucs, dans, dans ces dessins animés là qui me font vibrer, c'est de se rappeler qui on est en fait. Et je crois qu'en fait... Ça, c'est en un fait, le, message. Le... ouais, message. peut-être que, tu vois, peut-être que c'est ça mon, mon truc, peut-être que c'est ça ma mission de vie, c'est de... De rappeler aux, aux gens qui ils sont en fait réellement. Ouais. Et j'ai l'impression que quand, quand je, je parle avec des gens et que je leur fais voir des aspects qu'ils n'avaient pas vus, je les vois s'illuminer et se dire putain, je n'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Moi, ça me, putain, ça me fout des frissons et tout. Là, j'en ai des frissons avec d'en parler parce que c'est comme si je disais à la personne, bah, euh, souviens-toi, souviens-toi de qui tu es en fait. Mm. Et même moi, en fait, je pense qu'il en fait, faudrait qu'on se pose la question de savoir, de, de, d'essayer de se souvenir de qui on est parce qu'en fait, je crois qu'on a. On a tout déjà qui est en nous, on a déjà toutes les ressources, toute la vérité, on sait déjà tout. Quelque part, on sait déjà tout. Tu vois, quand tu disais que. Euh, c'est, tu disais ça, je crois, tout à l'heure, euh, de quoi on parlait. Tu sentais en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, mais en fait, il y a des choses on sent. On sent que le, on, on oui, sent un truc, on sent qu'il y a un truc qui ne euh, va pas dans la, je, en ce moment.
0: Je ne pouvais pas me contenter de ce que la société euh, oui, voilà. nous, nous disait, tu vois, que c'est pour voilà, moi. Quand tu es parti, qui était manquant en fait. Ouais.
1: Voilà, mais tu sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas il y un truc qui était pas net. Ouais. Ouais. Et ça, et ça, tout le monde le sent. Je suis sûr, je suis certain que tout le monde a au fond ce sentiment, mais qu'on reste enfermé dans, dans cette matrice, en fait, dans cette société. Et, euh, ouais, et ouais, ça fait un peu penser au plus film plus de Matrix. Ouais. Ouais, bien le sûr, film ouais. de Matrix, à un moment donné, as Neo, il écrit, euh, il écrit, euh, il écrit euh, à quelqu'un, il dit, euh, ouais, mais j'ai l'impression que la réalité, euh, elle est bizarre, euh, mes rêves sont bizarres ou quoi. Il sent qu'il y a un truc qui va pas. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et en fait, c'est nous, c'est pareil, c'est que c'est, c'est le choix dans Matrix. Hein. Et pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, le film de 1999, a c'est un documentaire. Tu n'as vu ce film, tu penses
0: Massa? Allez le voir.
1: Hein. Ah putain, ouais. c'est, c'est le summum. Ouais. C'est soit tu restes, dans, tu prends ta pilule, je ne sais plus laquelle, la pilule bleue et la tu continues bleue, d'écouter bleue. ce que dit la, la société. Tu continues à te faire vacciner, à mettre un masque, à fermer ta gueule et nanana. Ou soit tu prends l'autre pilule et pouf, tu commences à sortir et à dire, ah ouais, en fait, putain la, la vie, ce n'est pas ça. Et ouais. là, je vais partager un truc. Je ne suis pas sûr s'il faut que j'en parle ou pas. Tu mais là, bien, je... Je, me lance dans la, dans la... je me lance dans la culture de, de champignons. Donc, je ne vais pas préciser quel genre de champignons, hein, des, des genres de champignons qui peuvent ouvrir l'esprit parce que je pense que, déjà, ce n'est pas de la drogue. Ce pas une drogue, ce n'est pas, euh, pas un truc malsain ou quoi. Ce sont des petits êtres vivants qui, ont, qui peuvent nous faire euh, ouvrir de nouvelles perspectives, un nouveau champ de vision. Et donc, euh, moi, en tout cas, là, je, j'ai envie d'expérimenter ça. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans les états de conscience et, euh, et de sortir de la matrice, en fait. Ouais. Je, vais, je vais prendre cette petite pilule me déconnecter de la matrice et ouais. de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté.
0: Ouais, mais c'est, tu sais, c'est, euh, c'est, c'est une super euh, méthode parce que de toute façon, travailler sur le plan comme ça, euh, euh, chimique, intérieur, biochimique, c'est mmh. hyper puissant. C'est ce qu'on peut retrouver, tu vois, à d'autres niveaux. Bah là, je te parle de ça parce qu'on est en, en Amérique centrale, Amérique latine précédemment, mais où effectivement, tu trouves beaucoup de plantes comme l'ayahuasca qui sont des méthodes qui te permettent de déconnecter temporairement ta conscience de, de cet espace-là pour aller explorer les, les dimensions, extérieures. Je pense qu'effectivement, je crois beaucoup comme toi à cette capacité qu'a la nature de nous, de nous déconnecter temporairement d'une matrice, puisque la matrice, c'est juste un cadre de référence dans lequel on est. Et qu'on a le droit de transcender. Tu vois d'ailleurs, en parlant de matrice, euh, je sais pas comment tu le, tu décris la matrice, mais moi ouais, il y a quelque chose qui, qui revient à chaque fois, c'est juste, tu vois la, la, la signification même du mot matrice qui veut dire la mère et qui est en fait juste celle qui nous a mis au monde. Euh, C'est tous, tout, ouais, de... tous et, et toutes, voilà, tu vois, on a été mis, mis au monde par, euh, par cette mère, par cette matrice, et après il y a tout le process de qu'est-ce qui se passe en fait. Tu deviens adulte et tu, et tu quittes le foyer et tu veux avoir tes propres codes et tu veux faire tes propres expériences en fait. Donc on ouais. a le droit de sortir de cette matrice pour aller voir au-delà, pour et, et sortir de cette, cette vision un petit peu, euh, un petit peu cloisonnée de, de, voilà, de, de la vie. Et effectivement, je pense que les champignons, comme d'autres substances, comme d'autres manières, tu parlais du, du breastwork tout à l'heure.
1: Oh, ça va aussi est... plus la respiration. Voilà. Tu, tu, tu peux des trucs sais, sans, sans prendre des substances. Aussi, hein. ouais.
0: Voilà, c'est quelque chose qui est chimiquement cap- possible de générer en soi-même tout seul, en fait, parce que hmm. tu vas dans des, des explorations de conscience modifiées euh, facilement, juste avec ton propre souffle. Donc, oui, il y, y a tellement de manières de, de sortir de la matrice et et de quitter ce cadre de référence, ouais, c'est clair. Ouais,
1: ouais. Mais D'ailleurs, tu vois, quand tu prends l'analogie, par exemple, l'enfant qui naît, il sort de la matrice, Qu'est-ce qu'il... il fait quoi il... il hurle, ah il se prend de la lumière dans la gueule, bienvenue. Enfin, une... En fait, il se prend une gifle, tu vois. Les chamans, ils reproduisent le même... la même chose avec les huttes de sudation, mmh. qui reproduisent la naissance. Mmh. Donc en fait, tu es dans une hutte pendant des heures et des heures, dans, dans une chaleur mais insupportable. Tu as le chaman qui bat du tambour, ah, non, 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 lui tout va bien. Et à un moment donné, tu sors, tu te prends, pareil, hein, tu sors, es ébloui par, le, par la lumière et tout, et en fait, tu, re, tu, re, tu recrées en fait cette, cette naissance. Ouais. Euh, dans le film de Matrix, pareil, quand il, quand il sort de la, du truc oui. gluant quand et tout se ça, se et enlève le truc, il
0: ouais, ouais.
1: est là, putain, qu'est-ce que je fais et tout. Il est complètement paniqué. Et euh, tu as aussi le mythe de la, la caverne de Platon, ouais, où en fait, on connaît, je pense qu'il y en a qui connaissent la, la, le mythe de la, la caverne de Platon, l'allégorie, c'est qu'en fait… Les, on préfère rester dans notre grotte, dans notre croyance, plutôt que d'être ébloui par la vérité, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et, euh, et moi, je, moi c'est ça, je tends à aller vers ça, c'est aller vers la, la vérité et, et arrêter d'aller dans des dogmes et dans des croyances. Euh, tu vois, j'en parlais récemment, j'avais fait un, un, un réel ouais. où en fait, je disais que j'en avais marre. Moi, je suis pas dans la croyance de il faut manger de la viande il faut pas manger de la viande. ou il faut, ouais. En fait, tous ceux qui sont végétariens, véganes généralement, ils sont dans une croyance, dans un dogme. Et en fait, moi, je suis vraiment à la recherche de la pure vérité, c'est-à-dire de le truc universel enfin les grands principes tu vois mmh. et sortir vraiment de toutes ces ouais. croyances et même moi aussi je, je suis régi par des croyances et j'ai des dogmes et des tout ça hein. je suis encore euh, ouais, dans la matrice sûr, hein. on
0: en a tous mais ouais. on est capable de les remettre en question et je pense que le c'est pas le fait tu vois d'avoir encore des dogmes et des croyances c'est le fait d'être capable de revenir dessus en fait.
1: Mmh. Ouais. Tout à fait.
0: Super. <rire> Merci beaucoup Dylan pour cet euh, échange très riche.
1: Oui, avec grand plaisir. C'est... J'adore parler de tout ça, c'est passionnant.
0: Il y a tellement c'est à dire. C'est passionnant. Et puis, bah, écoute, tu seras toujours le bienvenu euh, sur ce podcast ou euh, voilà, pour d'autres échanges avec plaisir.
1: Bah, au plaisir, hein, pour, euh, pour un podcast sur l'abondance ou sur, euh, ouais. sur la matrice, je ne sais pas.
0: Ah, bah, y a... Écoute, je pense qu'on va se refaire ça. Effectivement, il y a, y a plein de sujets euh, qui sont un peu, euh, un... Bah, voilà, qui sont vraiment actuels et qui, qui sont là pour être décortiqués, je pense.
1: Oui, carrément, oui. Carrément, il y a tellement de choses à dire.
0: C'est clair. Si on veut te retrouver, Dylan, c'est plutôt sur les réseaux sociaux.
1: Oui, euh, je suis très actif sur Instagram. Euh, le nom, c'est Le Circadien, tout attaché. Le Circadien. Ouais. Ou alors vous tapez Dylan Rousselet et je pense que vous trouvez mon compte. Euh, j'ai aussi une chaîne YouTube que, que je développe qui s'appelle Dylan Rousselet-circadien. Super. Donc pareil, si vous tapez Circadien ou Dylan Rousselet, vous tomberez dessus. Et puis voilà, c'est mes principaux... C'est là où vous pourrez me trouver. Ok, génial. Vous pouvez m'envoyer des messages, me faire un coucou, euh, me poser des questions si vous avez envie. Moi, j'adore répondre à... Il y a, il y a toujours... Ouais. Tous les jours, j'ai des, des demandes de gens qui me posent des questions sur, sur tout plein de trucs. D'accord. Et je me fais un plaisir, un plaisir d'y répondre.
0: Bon, c'est génial. Et puis, tu fais aussi du coaching, donc tu accompagnes des personnes individuellement. Et...
1: Ouais, tout à ouais. fait. C'est des accompagnements qui, qui durent trois mois parce que j'estime qu'un mois, c'est beaucoup trop court. Et trois mois, en fait... Ça permet de, à la personne au moins d'être autonome après. Parce qu'en fait, le but à travers ces trois mois, c'est euh, c'est pas comme suivre un, psycho, un, un, un psychologue pendant 40 ans. Tous les jours, tu vas le voir. Mais en fait, toi, tu n'as pas les clés. en fait. Ouais. Et ce que je, ce que j'apprends dans ces, dans ces coachings, c'est déjà, c'est holistique. Et ouais. on revoit un petit peu tout son, tout son mode de vie, tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Et ouais. euh, le truc à la fin, c'est que la personne, en fait, elle a les clés, elle a la boîte à outils pour pouvoir pallier à sa problématique euh, pour laquelle elle avait demandé ce coaching. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, j'en ai pas parlé aussi, mais ça rejoint le fait de penser par soi-même, mais c'est l'autonomie en Autonomie, fait, ouais. être autonome et, euh, et d'arrêter de dépendre de, de tout plein d'autres choses, mais euh, du moins d'en, t- d'en dépendre un minimum. Et, euh, et moi, en tout cas, c'est comme ça que je, je dirige mes, mes coachings. C'est aussi pas mal intuitif, c'est-à-dire que ça dépend de, de la problématique de la personne. Euh, des fois, le, le visio, par exemple, il peut tourner euh, totalement à, à l'envers. Il ouais. euh, y a des fois, je peux me mettre à faire un son énergétique ou une petite séance de, d'hypnose. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment. Euh... En, fait, suis, en fait, j'utilise euh... tout ce que j'ai, ce j'ai appris le... ces dernières années. Ouais. Je le ouais. regroupe, euh, je le mets au service de la personne.
0: Ouais, super. C'est vraiment euh, multi-aspect, en fait. Tu fais, euh... ouais. Ouais, ouais, tu fais un. Bah, c'est holistique, quoi. Du coup, pour le coup, tu.
1: Voilà. Sur Il n'y a pas de place structure, place. en fait, tu ne peux ouais. pas avoir de structure fixe parce que chaque personne est différente et que mm. ça dépend de la problématique. Et que je... ouais. Mais moi, comme on dit à l'avance, je... le, le coaching pour moi, c'est à l'aveugle au début. Je ne sais même pas où on ouais. va être dans un mois ou dans deux mois. Ça dépend ouais. de la personne qu'elle va faire.
0: Oui, c'est super important de, de, d'être à l'écoute de ça. C'est justement ce qui nous sort de la rigidité et du dogme dont tu parlais aussi. Oui, ouais, carrément. Ok, super. De toute façon, je mettrai tous les, tous les liens pour, te, pour connecter avec toi dans la description euh, écrite. Donc, euh, voilà, je pense que les gens sauront euh, te, te trouver sans problème.
1: Yes, merci, merci beaucoup. beaucoup. <rire> C'était plaisir. un grand plaisir, j'ai adoré.
0: Ouais, moi aussi. Merci <rire> beaucoup pour, euh, pour voilà, toutes tes, tes informations. Et, et voilà, c'est toujours euh, très enrichissant de, de creuser tous ces sujets, en fait.
1: Ouais, carrément. À bientôt du coup. <rire> à bientôt. Au plaisir.